0: Willkommen zu einer neuen Episode Brands After Us und heute gibt es den zweiten Teil mit Simon Steffken. Bis gleich. Schön, dass du wieder mit dabei bist zu einer neuen Episode Brands After Hours. Und wie gerade schon vom Intro erwähnt, gibt es heute den zweiten Teil mit Simon Stefken von der Handelsabteilung der Israelischen Botschaft. Heißt, wenn du letzte Woche Freitag die, die erste Episode noch nicht angehört hast, würde ich dir raten, höre dir diese am besten zuerst an, damit du weißt, worüber wir bisher gesprochen haben. Und kehre dann wieder hierhin zurück und höre dann den zweiten Teil an. In diesem Sinne, für all die, die den schon ersten Teil gehört haben, ich wünsche euch viel Spaß mit der heutigen Episode.
1: Ja, also ich habe auch von von Investoren äh, aus Israel gehört, die, die sagen, wir investieren gar nicht in einen Gründer, der zum ersten Mal gründet. Der weiß noch gar nicht, was er tut und worauf er sich alles. Wenn er die Sache zum zweiten Mal macht, dann weiß man, ah ja, der hat schon äh, aus vielen Fehlern gelernt. Und ähm, genau, da ist also die Wahrscheinlichkeit viel höher, dass die ganze Sache dass die ganze Sache funktioniert ich wollte jetzt noch eine Sache zurückfragen du hast eben mhm. ähm, gesprochen ähm, vom Machbaren
0: vom Machbaren also,
1: wo Unternehmen argumentieren ja wir können das doch gar nicht mhm. ähm, oder ähm, genau die Jungen die können das die sind ja noch die sind ja noch äh, agil und äh, und frisch und ähm, ja, das, ist, das Machbare wird ja in der Diskussion in Deutschland öfters mal gebraucht, aber wenn man eigentlich sagen will, wir können nicht so viel machen, wie man vielleicht entweder machen müsste oder machen sollte, mhm. dann heißt es immer das Machbare, ähm, wir müssen uns am Machbaren orientieren, das ist, <lacht> ähm, ja, was, was ist das Machbare? Ähm, etwas, was im Rahmen dessen ungefähr liegt, wie man bisher gewirtschaftet und gearbeitet hat, vielleicht. Mhm. Mhm. Aber eigentlich, äh, wenn man sieht, was in anderen Teilen tatsächlich gemacht wird, ne? also, dann denkt man, ja, da sind, da sind so große Kompetenzen vorhanden, äh, auch so große Ressourcen äh, und im Grunde ein so großer Wille in vielen Bereichen, mhm. das Machbare, liegt sozusagen viel weiter weg, als, als es sozusagen in der äh, Diskussion als Argument gebraucht wird. Mhm. Ja, also in Deutschland ist das Machbare ist immer äh, sozusagen eine Beschränkung. Mhm. Ja, äh, und ähm, nicht, ja, lass mal herausfinden, wozu wir eigentlich in der Lage wären ja, äh, und äh, weil im Grunde weiß man ja vorher gar nicht, was jetzt, was wirklich machbar ist, wenn jetzt alle an einem Strang ziehen würden, oder wenn man jetzt wirklich äh, sich, sich einer Sache ähm, verschreiben würde, äh, und äh, das, das war für mich auch so ein Takeaway von unserer Reise letzte Woche nach NRW, wo wir auch äh, in den Tagebauen waren, und mhm. äh, sozusagen die alte äh, kohle energie gesehen haben, und was da für ein enormer Aufwand betrieben wird, was da für enorme Technologie entwickelt wurde, wie viele Ressourcen da zur Verfügung stehen, um die Kohle äh, zu fördern und dann äh, in, Energie um, äh, in Energie umzuwandeln. Und wo die Leute auch sagen, ja, wie soll man denn diese, Riesen, diese Riesenanlagen jetzt durch erneuerbare Energien ersetzen? Das ist doch so gigantisch, äh, wie soll das denn bitte klar? Ja, Die
0: Frage ist schon interessant, <lacht>
1: eigentlich. Ja, und dann, und, dann, und dann sieht man aber, was die da irgendwie aufgebaut haben. Ja. Ja, also in den letzten 50 Jahren buddeln die da jede Stunde äh, Hunderttausende Tonnen Kohle aus der Erde. Äh, und äh, die merken gar nicht, dass, die denken dann, ja, wenn man jetzt das, äh, auf erneuerbaren Energien umstellt, dann baut man irgendwie drei Windräder und schwupps. Äh, hat man diese Quadratkilometer großen äh, tagebauer ersetzt? So ist es ja aber natürlich nicht. Ja. Man muss mindestens äh, gleiche Energie da rein setzen und man merkt eigentlich gar nicht, wie viel Ressourcen und Energie man hat, die man auch für andere Dinge theoretisch verwenden könnte. Und ähm, ja, vielleicht ist das auch äh, ja, eigentlich ein Asset, ne? dass man in etwas in, in Positives ummünzen um würde und was ich in Bezug auf deutsche Startups äh, noch, noch anmerken äh, wollte, ist, dass mhm. sie dass einen Riesenvorteil haben, weil die eben die deutsche Kultur kennen. Die wissen mhm. genau, äh, mhm. die wissen genau, ja, wie bin die,
0: ich ticken. Ja.
1: die ticken teilweise eben auch so <lacht> äh, und, und können damit äh, viel besser andocken. Also wenn jetzt, wenn, wenn jetzt ein junges Startup äh, aus, von der Uni Aachen ähm, bei Mercedes anruft, ja, dann dann kriegen die ein ganz anderes, also denn, dann wissen die schon, wie sie, wie sie mit den Leuten reden müssen, was sozusagen äh, die relevanten KPIs oder Qualitätsmerkmale zum Beispiel mhm. sind und die müssen nicht nur einfach sagen, ja, ihr habt hier dieses Problem, wir können damit äh, diesen Business Case erzeugen und diese Technologie, das ist äh, unsere Lösung für euch sozusagen rein äh, sag ich mal, sachorientiert argumentieren, sondern mhm. äh, auf einer, äh, im Grunde auf einer kulturellen Ebene äh, mhm. da andocken können. Und das ist natürlich ein Riesenvorteil. Und das ist unsere Aufgabe auch hier, ähm, diese Übersetzungsarbeit zu leisten, ähm, zu verstehen, wie, wie muss man in Deutschland agieren, um mhm. diese Innovationskraft hier auf den Markt zu bringen.
0: Mhm. Ähm, finde ich, finde ich auch super. Also, ich finde das ganze Gespräch super interessant. Ich finde das total so. Also, ja, es ist, ist einfach mal ähm, anders, auch so über die Kulturen zu sprechen. Ich finde es super interessant, ähm, was du gerade gehört hast mit, mit dem, mit dem, äh, was spezielles ist, das Beispiel, was du hast, zum Beispiel mit den Startups. Man kennt die Kultur und so weiter. Ich hatte letztens zum Beispiel einen Fall gehabt, ähm, was ich erlebt habe, was ich sehr, sehr schockierend fand, ich persönlich tatsächlich. Und zwar, es war auch ein Startup, ähm, die haben noch Software entwickelt für ähm, den Logistikbereich. So, heißt, um die Logistik zu vereinfachen, also dem ich weiß, frage jetzt nicht genau, was die Software macht, aber es war grandios, wohl, was sie da entwickelt haben. So, das heißt, die haben jetzt äh, deutschlandweit schon erste Kunden gewonnen, die äh, diese Software nutzen, jedoch geht es auch, inter, auch in, auf den internationalen Markt, also wirklich in anderen Ländern rein und die Software, die, die boomt bei denen, die ist total, also alle, die mit arbeiten, die, die in der Logistik bereit tätig sind, die Firmen, ähm, den für, das Leben ist wohl so vereinfacht durch diese Software, die ganzen äh, Planung von der Logistik und so weiter, also, es muss unglaublich gut sein. So, jetzt ist es aber so, dass die gesagt haben, wir haben ein Riesenproblem bei deutschen Unternehmen, so, wo wir diese Software verkaufen möchten. Und zwar, ähm, die Lizenz kostet irgendwie, kommt drauf an, die 50.000 oder aber 100.000 ist die theoretisch wert, diese Lizenz, sage ich jetzt mal, die diese verkaufen. Ähm, da dann, dann sagt äh, irgendwie ein deutsches Unternehmen zu denen, ja, wir machen das mit euch, ähm, aber wir zahlen erstmal 10.000 Euro und gucken für ein Jahr, wie es wirklich funktioniert. So, ihr seid ja noch ein Start-up äh, und deswegen... Zählen wir erstmal nur 10.000 Euro. Und die waren so frustriert über diese Nicht-Wertschätzung, ähm, über dieses, dieses Ablehnen, halt so, die drücken den Preis erstmal runter, die e seid ja noch am Anfang so. Ne? Und ähm, das ist behängen geblieben, sowas. Das hat mir so leid in dem Augenblick, so dieses, dieses dieses Ablehnen, man hat eine geile Idee, wo andere Länder sagen: Boah, wie geil ist das denn? Ne? Und so ja. der eigene Markt sagt dann nö. <lacht> so weißt du, und ähm, das fand ich irgendwie schade halt. Es sind natürlich auch nicht alle so, es ist, ist, ist klar, aber es gibt wohl so ein paar, die halt dann halt so reagieren. Das ist halt so dieses, dieses Nicht-Ernst-Nehmen von neuen Ideen und Innovationen. Wir gucken erst, weil es zahlen ja keinen Preis für. Und, ne? ähm, ja, das fand ich einfach schade. Ja, ja. das
1: ist eine schwierige Sache. Das ist, das, manchmal ist es deswegen auch gar nicht so klug, den Start-up-Begriff ständig zu erwähnen. Ja, und das, war das, Thema.
0: das war das Thema, das war das Thema, die Frage kam mich dann auf, okay, ist es vielleicht ein Fehler, dass wir ein start nennen, die Frage kam tatsächlich auf und dann kam halt die Frage, okay, ähm, vielleicht präsentiert ihr euch gar nicht mehr als Startup. auch wenn ihr ein start seid, auch weil sagt ihr sagt ja gar nicht, wir sind ein Startup. sondern wir sind einfach, wir sind das Unternehmen so und so, Punkt, so. Dass man vielleicht gar nicht diesen Begriff erwähnen, das war auch so eine, so eine, so eine Fragestellung in dem Raum, halt die sehr interessant war, das, endlich. Genau das was du gerade sagst, vielleicht ist es einfach der Begriff auch, der irgendwie... Also das, das,
1: das ist bei uns auch auf jeden Fall ein Thema. Ähm, äh, ich spreche auch mit äh, Firmen aus Israel, die mal sagen, ja, wir wollen hier nicht als Startup gebrandet sein, äh, okay. weil Startup ist nicht halt äh, gegen Israel, das ist super interessant, das ist hoch innovativ, und das müssen wir ausprobieren, sondern die sind jung, die sind naiv und es ist noch kein etabliertes Produkt so ungefähr. Mhm. Kann zwar interessant sein, aber für uns doch jetzt bestimmt noch nicht. Mhm. So. Und äh, genau, das ist definitiv eine, eine Branding- oder eine Marketing- bzw. Kommunikationsfrage, mhm. ähm, die man vielleicht noch stärker diskutieren. Müsste oder wo man im Detail gucken müsste, ob das nicht, was ist sozusagen auch eine Stellschraube?
0: Definitiv, definitiv, die ähm, Kommunikation und Markt. Das kommt natürlich immer
1: auf den Markt drauf an. Ne? Ich meine, ja. der, der Markt wird ja auch erzogen ne? und es gibt jetzt immer mehr Leute, die sozusagen äh, heiß auf andere Lösungen sind, die jetzt in den Innovationsabteilungen von den etablierten Unternehmen sitzen und die sozusagen Erziehung oder wie gesagt, ja, Weiterentwicklung der Unternehmen selber betreiben. Ne? Das heißt, da ändert sich auch viel, auch um dieses Mindset oder dieses Bild im Kopf zu verändern, dass, dass man nicht denkt, ähm, äh, Startup ist gleichbedeutend mit, äh, funktioniert vielleicht oder auch nicht äh, und äh, sozusagen Risiko für das Unternehmen, sondern äh, das ist dann auch, genau, das ist natürlich auch Aufgabe der Unternehmen, äh, dieses Risiko äh, im Grunde zu verwalten und Plattformen zur Verfügung zu stellen, wie man das, wie man das ähm, ja, managt. Und mhm. äh, ich weiß das aus dem Energiebereich, äh, wo es ja sehr sensible kritische Infrastruktur gibt, ähm, was ich zum Beispiel bei äh, Überland, Stromleitung, also bis da eine Lösung wirklich äh, implementiert wird, da gibt es, also <lacht> das ist ein riesiger Prozess. Mhm. Äh, was natürlich auch was natürlich auch sinnvoll ist, weil äh, die dürfen weniger als 1% oder 0,1 Prozent downtime, downtime haben und schaffen das ja auch. Das heißt, ähm, da gibt es ja Sicherheitsvorkehrungen, die die immer schon ähm, äh, implementiert waren und das ist natürlich zu respektieren. Da darf man nicht sagen, ja, <lacht> wir wir lassen jetzt mal irgendwie die drei Startups unsere äh, ähm,
2: ihre Innovation da
1: ausprobieren, halt an der Nord-Süd-Trasse für ja, ja, die Hochspannung. Das ist sehr klar, dass das auch nicht funktioniert und ich meine, es ist ja natürlich auch nicht im Sinne der Startups, Lösungen anzubieten, die nur halb zu funktionieren, aber das Problem, was du geschildert hast, war jetzt, dass obwohl es Beispielprojekte gibt und obwohl die Sachen funktionieren, ähm, Genau. trotzdem dieses Bild äh, im, im Kopf hängt und äh, ja, das ist interessant.
2: Hi, Susanne von Burnt hier und nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Wir hoffen, der Podcast gibt dir hilfreiche Tipps und Inspiration für deine Marke. In dem Newsletter gibt es für jede Situation individuelle Vorgehensweisen, sodass für dich das Richtige dabei ist. Besuche BrandsAfterHours.com oder klicke einfach in den Show Notes auf den Link. Und schon bekommst du hilfreiche Insights zur Positionierung deiner Marke. Jetzt geht's weiter und ich wünsche dir viel Spaß mit der heutigen Episode.
0: Ja, vor allem die waren ja selbst auch ein Startup, ne? Ich meine, damals gab es den Begriff Startup noch nicht so in der Form, wie es heute ist, sag ich mal, die waren ja selbst auch ein Startup eines Tages, mal. die haben ja auch irgendwann angefangen, dann auch Gründer. Ne? Und äh, ja, ist, ähm, ich habe das jetzt von, von, von zwei, drei Quellen schon gehört, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben, die auf nicht ernst genommen werden. Und da hat man wirklich ja. das, vielleicht nennt euch einfach nicht Startup. <lacht> also, ähm, das Was ist,
1: ist äh, eine Bezeichnung, etwas Unternehmen.
0: Unternehmen, ja, das wird ja von uns Unternehmen bezeichnet. Unternehmen, mal, dass man auch sich auch klar ja, selbstbewusst ja. aufstellt und sagt, wir sind das und wir machen das und das, wir sind die und die, wir machen die und die, Lösung, Punkt. Und ähm, auch, dass man sich bei einem Klaren ist, dass dann, dass das eigene Produkt, die eigene Geschäfte, die man hat letztendlich, dass die einfach wertvoll ist, dass sie ein Problem löst ne? und äh, dass es wert ist, sage ich jetzt mal. Und ähm, da, klar, ich meine, am Anfang wenn man, ist man halt noch ein bisschen so also, unsicher, sage ich jetzt mal, man ist vor, man ist ein bisschen ängstlich und äh, viele wissen auch gar nicht, was ihr Produkt manchmal wert ist, so, ihr, ihre Geschäftsidee. Das kommt auch noch dazu. Ne? Ähm, hör, hör ich auch mal wieder, die sagen dann irgendwie Preise, was sie dafür haben, wo ich denke, so, nimm das Doppelte. <lacht> weißt du, so, <lacht> sinngemäß, sage ich jetzt mal. Ne? Also es ist halt, weil das ist ja auch ein Punkt, wenn, äh, was, was wir auch festgestellt haben, ist, dass ähm, viele Unternehmen solche Startups abgelehnt haben, aufgrund des Preises auch wiederum, weil die zu günstig waren. Das heißt, sie sind andere Preise gewohnt gewesen, also viel, viel höhere Preise. Und äh, weil die einfach viel, viel niedriger waren, aber es ist ein Zeichen von Risiko für diese großen Unternehmen. Also ein Risiko, was Sie sagen, irgendwas ah, okay. stimmt da nicht. Interessant. Ja, also ähm, da scheint irgendwas nicht zu stimmen. Wenn jetzt so günstig anbieten, da, da ist irgendwie, ja. irgendwie nicht genug Erfahrung oder irgendwie ist es ein Haken. Das heißt, da haben sie irgendwie Abschankungen, weil sie zu günstig waren. Also das ist irgendwie schon sehr interessant halt so. Ne? Und es ist halt so dieser schmale Grad, sage ich mal, zwischen, okay, ähm, den richtigen Preis finden, das richtige Auftreten, dass man nicht als Start-up auftritt, sondern wie als Unternehmen auftritt. Weil man ist ja auch, ganz ehrlich, wenn, wenn du gründest, deine Geschäftsidee entwickelst, wenn du dann dein, 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 dein Deine, deine Rechtsform, dein Gewerbe, alles angemeldet, dann bist du ein Unternehmen. Klar, bist du ein start aber du bist trotzdem hey. ein Unternehmen. So. Ja. Auch wenn du am Anfang stehst. Und ähm, deswegen ist dieses Selbstbewusstsein von vornherein, ich meine, ist aber im Pitch ja genauso was da. Wenn die Pitchen für Investoren, dann müssen sie auch selbstbewusst irgendwie ihr Pitch da irgendwie gut auf den Punkt bringen. Ne? Ähm, das ist für Unternehmen auch. Ich finde das super spannend, wie gesagt, ich kann es auch teilweise verstehen von, von manchen Unternehmen, aber manche sind halt auch wirklich dann so wirklich diese Ablehnung. Also am Anfang, die brauchen wir nicht. Wir machen unser so eigenes Ding hier. So, ne? und, ja. Äh, ja. Es ist
1: halt auch erstaunlich, äh, ich meine, äh, Israel ist auch dafür bekannt, dass, dass sie viele Produkte anbieten zu sozusagen ähnlichen oder gleichen, mindestens gleichen mhm. Leistungen, aber zu einem Bruchteil des Preises. Mhm. So, und für mich weil das auch äh, sozusagen ein interessantes Learning zu verstehen, wie solche Preise eigentlich zustande kommen. Ne? Ist ja klar, wenn du irgendwie 20 Mann äh, oder 20 äh, Mitarbeiter unternehmen hast, dass du da äh, andere Preise äh, generieren kannst, als wenn du ein Weltkonzern bist, der deine Abteilung äh, hochbezahlter. Äh, Industrieveteran äh, äh, beschäftigt, mhm. um, um, diese, um eine Lösung für dieses Problem zu kreieren. Mhm. Und äh, das heißt, man muss auch ein Bewusstsein dafür entwickeln, die Preise bei den etablierten Playern zustande kommen. Das war sozusagen für mich, äh, für mich das, Interessante, das Interessante an diesem Punkt. Und ähm, ja, aber das ist, das ist sehr spannend, dass eben günstige Preise auch äh, Risiko bedeuten, weil wahrscheinlich äh, die Unternehmen denken, die müssen das äh, mir günstig verkaufen, das ist ein bisschen wie Discounter. Ja. Äh, Qualität ist geringer, aber äh, ihr spart beim Preis viel und ähm, ja. das ist sozusagen unser Verkaufsargument. Der Preis wird dann als Verkaufsargument äh, gesehen sozusagen und nicht als äh, ähm, als Mittel
2: auch zum, zum Geld verdienen, ne? Ja,
1: passt
0: die Leute Gerade bei Preisen, ob es irgendwie privat ist oder auch irgendwie bei Marken, sag ich mal. Marken sind ja auch generell teurer, sagt ich mal, als irgendwie irgendwelche Mitbewerber, die jetzt nicht so die große starke Marke sind, sage ich mal. Gerade bei Preisen, man erzählt sich ja immer einfach selbst irgendwo eine Geschichte. Also das heißt, wenn man irgendwie ein, was ein teures Produkt kauft, als Beispiel jetzt mal, ein teures Produkt kauft, ähm, anstatt ein günstigeres sag ich mal, von einem Mitbewerber, was günstiger ist, sag ich mal, erzählt man sich ja auch oft selbst die Geschichte, warum ist das Produkt, das Produkt ist besser aus dem, dem Grund, weil findet sich eine Geschichte, warum ist das wert, ist das Geld, man erzählt anderen davon, warum das Produkt besser ist als das günstigere, das heißt, ähm, was wir oft einfach im Kopf haben, ist natürlich toll, also teuer gleich gut, so oder, oder Qualität, sag ich mal, ist ja ganz oft so der Punkt und ich glaube, das ist auch so ein Punkt, der so ein bisschen in die Richtung gehen könnte, so dieses... Ähm, wenn man die gewohnte Marktpreise hat, was so andere Kosten, sage ich jetzt mal, was so die Preise in den gängigen halten, dann kommt jemand daher, der irgendwie weit runter liegt. Ähm, da kommt erstmal Fragezeichen auf, warum sind die denn so günstig auf einmal so? Und äh, das ist halt ähm, kein Fluch und Segen, sein zu sagen. Das ist, das ist dann auch
1: ein ja? Punkt, den man äh, im Grunde in den Pitch integrieren kann. Das heißt, äh, zu erklären, ja, wir sind, äh, wir können das aus diesen und jenen Gründen zu diesem Preis anbieten. Ja. Das heißt, <lacht> sozusagen ähm, die Kritik vorwegzunehmen und äh, darauf darauf einzugehen, ist das äh, eurer Ansicht nach eine, eine Strategie hier?
0: Ja, auf jeden Fall. Man kann es ganz klar kommunizieren, warum man vielleicht irgendwas günstiger machen kann. Man kann es ja auch ganz klar kommunizieren, also warum sich der Preis zusammensetzt, wie er sich zusammensetzt zum Beispiel und was vielleicht irgendwie das Ziel dahinter ist, warum es vielleicht günstiger ist, sag ich mal, wenn man es möchte natürlich halt. ne? Aber letztendlich halt, ich meine, die meisten Staffs, die wollen natürlich skalieren, die wollen wachsen. Also das heißt, sie müssen ja mehr Geld verdienen, um zu wachsen. Also wenn es Investoren sich ranholen, ob sie wieder auf Dauer natürlich ne, so mehr reinbekommen. Ja. Also das heißt, es ist... Ähm, man muss natürlich schon wissen, was man wert ist, irgendwie auch, denke ich halt. Man muss den Markt kennen. Und ähm, weil ich damals, wo ich damals angefangen habe, vor zwölf vor Jahren, sage ich mal, habe ich auch die Preise nicht wirklich gut gekannt. Da hat man auch rumexperimentiert und hat, ist dann auch, ich habe dieselbe Erfahrung gemacht. Ne? Und erst wenn man dann so langsam das Gefühl für bekommen hat, hat es irgendwie auch besser funktioniert dann hinter. Ne? Also, ähm, es ist einfach ein Learning, denke ich halt. Aber ich finde es ähm
1: Man denkt halt immer, äh Kaufentscheidungen
0: sind sehr, sehr, sehr stark preisgetrieben. Das sind sie in der ja, Wert, aber oft eben nicht. Ja, welchen Wert bekommst du? Ne? Welchen Wert hast du, um Vertrauen in Fuß zu betreten Halt ganz viel auch. Ja. Ne? Und äh, das sagt viel aus. Und das ist, viele haben immer Angst, gerade auch eine Dienstleistung. Eine Dienstleistung ist ganz schön, da haben viele einfach Angst, sei ich, mal, wirklich einen höheren Preis zu nennen für ihre Arbeit, weil sie sagen, das, das kann ich nicht, das ist zu so viel. So, ne? Und das ist einfach. Äh, das gleiche Prinzip, also viel, ich habe auch oft gehört, dass irgendwie so also befreundete Agenturen abgelehnt wurden, zum Beispiel, weil die einfach zu, zu günstig waren. So, weil da auch ein, irgendwie... <lacht> das, ist das, ein nee, das ist total interessant. Also es ist mal so, mal so es gibt auch welche, natürlich, die natürlich viel, viel zu also teurer sind als andere, wo die dann sagen, okay, jetzt, die sind zu teuer. Die, es gibt natürlich auch welche, die, dann, die gucken nach günstigeren Alternativen. Ne? Aber es ist so, so ein schmaler Grad, den ich auch sehr, sehr spannend finde und beobachte immer wieder halt letztendlich, weil äh, Preis... Ja, Preis sagt dann doch schon viel aus über Vertrauen, Qualität. Ist es was Vernünftiges, ist es was Richtiges? Anscheinend, ne? ne? Anscheinend. Ja. Und gab es da vielleicht auch eine wichtige Botschaft, die gerade zuhören? Natürlich auch gerade eine wichtige Botschaft, so äh, Preis. Der ja, Preis ist ein wichtiger Aspekt. Also, allein klar, ist da aber Leben zu halten ne, und Umsatz mhm. zu generieren, aber auch für, für Geschäftspartner. So, ja. Und, äh,
1: und ja, der, ein, ein Punkt würde ich hier gerne noch. Äh, an für Bezug auf mhm. dieses Thema, der auch in Israel wirklich äh, faszinierend ist oder für mich äh, faszinierend war, das Startup eben mich heißt, das sind junge Leute. Ähm, mhm. Also ich habe mit vielen gesprochen, die oder viele Leute kennengelernt, die in ihren 40ern, 50ern, 60ern oder Anfang 70ern mhm. jetzt ihr ja, Startup gründen oder das zweite oder dritte Startup gründen, die deswegen teilweise eben äh, enorme Erfahrungsmengen, einen großen Erfahrungsschatz haben aus der Industrie. Ähm, der jetzt mit einer Firma aus dem Bereich Ener Energiespeicher zu tun. Äh, da hat der, der Firmengründer äh, 2008 glaube ich ungefähr äh, seine vorige Firma, sein voriges Startup für einen etwas höheren dreistelligen Millionenbetrag äh, verkauft an, an eine große, an einen deutschen Weltkonzern äh, und, und dann hat er sich nicht zur Ruhe gesetzt ja, mit seinen mehreren hundert Millionen, sondern hat äh, die nächste Firma gegründet der und hat natürlich äh, über 20 Jahre Erfahrung genau in dieser Industrie und genau in dem Bereich und das ist eben was Leute, die direkt aus der Uni kommen, und dann äh, Firma gründen, was sie nicht haben. Ne? Klar, klar. Und äh, auf unserer vorletzten Delegation war auch jemand dabei, der äh, mit 65 äh, seine Firma gegründet hat, in seiner Garage ein, äh, ein neues Device äh, bastelt und entwickelt und ist ähm, einen enormen Drive hat, äh, weil er sagt, diese Lösung ist wichtig, werden die brauchen. Mhm. Ähm, was auf dem Markt ist, ähm, hat entscheidende Nachteile und äh, ich entwickle das jetzt und äh, er fliegt äh, dann äh, nach Deutschland und spricht mit allen möglichen Playern hat, äh, und hat dabei so eine Energie, das ist auch was, was man jetzt in Deutschland nicht erwarten würde. Ne? Wenn, mhm. äh, äh, wenn Leute bei uns in Rente gehen, ähm, haben sie nicht sozusagen schon ihre Startup-Idee in der Schublade ja, ja. und fangen dann, fangen dann mit der Pension an, äh, die äh, in die Tat umzusetzen. Ähm, das heißt, dass auch, äh, das, äh, das äh, Bild des Entrepreneurs oder äh, des Erfinders oder des, des Machers hat, hat so einen bestimmten, bestimmten Wert. Das ist ja dann auch keine, äh, keine Handarbeit, sondern das ist wirklich will, sozusagen einen Beitrag leisten für in diesem Fall Mobilitäts äh, im, im Bereich öffentlicher Nahverkehr Und ähm, ja, oder ich habe auch eine andere Mutter gesprochen, ähm, ähm, Mitte 40, die dann am Anfang der Pandemie gesagt, die war auf der Suche nach äh, Unterrichtsmaterialien für ihre Kinder, die sich total gelangweilt haben zu Hause. Und ähm, wo, wo die Schule nicht genügend zur Verfügung gestellt hat. Und dann haben die, haben die ein Startup gegründet mit der ganzen Familie. Sie ist jetzt CEO davon, hat das vorher überhaupt nicht gemacht, sie hat ihren Job gekündigt und die entwickeln jetzt Unterrichtsmaterialien, die sie für einen unglaublich geringen Preis, den sich, sich auch Familien im globalen Süden leisten können sollen, mhm. entwickelt und die arbeiten, in allen möglichen Ländern gleichzeitig und, ähm, äh, und versuchen, da einen Unterschied zu machen. Und da ist sozusagen steht die ganze Familie plötzlich dann hinter so einer Firma. Äh, das ist auch was, ja was mich was, was sehr unerwartet ist und was einen äh, dann, dann sehr beeindruckt. Und äh, wenn Israel, Israelis sind oft sehr international, weil Israel ja auch eine Einwanderungsgesellschaft gibt, ist, ne? mhm. Es ist, oft gibt es dann Verwandte in den USA, in, in Europa, äh, wo, wo, wo natürlich Internationalisierung auch ähm, ja, in einer Weise einfacher oder natürlicher, sage ich mal, ist, als es bei, bei uns in Deutschland ist. Aber ähm, genau in Bezug auch auf die Erfahrung. Ne? Ähm, Leute sammeln eben Erfahrung und gründen nur ähm, Klar. üblicherweise nicht in den 40ern, 50ern äh, noch, noch ein Startup. Äh, zumindest in den meisten Bereichen ist das in Deutschland nicht Usus. Ne?
0: Ja, es, ist, es basiert auf Erfahrung letztendlich halt und auch aus der Erfahrung, dass man okay, es fehlt irgendwas oder man könnte hier vielleicht irgendwas lassen, es könnte im Alltag vielleicht besser laufen, sage ich mal. Das ist meistens, worauf die Ideen entstehen, halt letztendlich halt. Ne? Ähm, ja, also, was soll ich sagen? Also, jetzt, Guck bevor wir zum Ende kommen. Ähm, ich fand das super interessant, mit dir das Gespräch. Ich könnte jetzt noch stundenlang mit dir weiterquatschen, aber ich glaube, ähm, so langsam, ich glaube, müssen zum Ende kommen, einfach Zuhörer, sage ich jetzt mal, ähm, dass es nicht zu lang wird für die. Letztendlich das halt, sollte ja. auf jeden Fall einen zweiten Teil machen. Ich fand es super interessant und spannend, wie gesagt, was du erzählt hast. Ähm, bevor wir zum Ende kommen, ganz kurz, willst du die wichtigste Frage natürlich halt jetzt am Schluss, wie kann man am besten, also wenn man jetzt gerade zuhört, wie kann man am besten mit dir in Kontakt treten?
1: Einfach äh, entweder auf LinkedIn mir eine Nachricht schreiben mhm. äh, oder äh, auf unsere Webseite gehen, äh, Israelische Wirtschafts- und Handelsmission, da findet man meine E-Mail-Adresse, aber die mhm. äh, LinkedIn ist das Einfachste. Ähm, und ja, ich freue mich natürlich äh, über neue Kontakte, über neue Gespräche. Äh, und ja, bin ja auch nicht sehr dankbar. Das war heute mein erster... Podcast, mein erster Podcast Das ist wunderbar äh, äh, wirklich sehr interessant, äh, mit dir zu diskutieren. Und ähm, ich war auch sehr beeindruckt von dem, äh, wie ihr agiert und, und äh, was, was ihr macht. Und ja. äh, habe mich deswegen äh, doppelt über deine Anfrage gefreut. Und oh. ähm, ja, <lacht> bin gespannt, ja. Dass es da was es noch gibt.
0: Ja, es ist schön zu hören. also genau Deine Kontakte sind doch unten in den Show Shownotes verlinkt. Wie gesagt, also für die, die gerade zuhören, die können dann direkt mit dir sich verlinkt, dann vernetzen oder auch die Webseite besuchen letztendlich. Äh, kann ich nur zurückgeben, ich finde, das ein super spannendes äh, Gespräch, war war was anderes, war wirklich was anderes, auch so die 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 israelische Kultur müssen näher kennenzulernen, fand ich wahnsinnig interessant. Deswegen wäre es mein Wunsch auf jeden Fall, lass uns auf jeden Fall äh, in Zukunft nochmal noch mal zusammen eine Folge aufnehmen Episode zu einem gewissen Thema, sag ich mal, hey, weil ja. ich das super interessant finde halt. Und sage in diesem Sinne, Simon, vielen Dank, dass du da warst und in diesem Sinne sage ich, ja, vielen, vielen Dank.
1: Danke dir und alles
0: Gute. Jo, Ciao. Das war Teil 2 mit Simon Steffken und ich fand es wahnsinnig interessant, mehr über die israelische Startups-Szene zu erfahren. Und Ich finde, da kann man sich einiges von abschauen, wie zum Beispiel, dass es vollkommen okay ist, Fehler zu machen. Finde ich eine ganz, ganz tolle Eigenschaft für den israelischen Startups. Wenn du zum ersten Mal jetzt in diesen Podcast reingehört hast und dieser Podcast gefällt, würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn du diesen Podcast abonnieren würdest. Das hilft mir, mit diesem Podcast weiter zu wachsen, damit noch mehr Startups wie du von diesem Podcast erfahren. In diesem Sinne, schön, dass du dabei warst und bis nächste Woche. Ciao.